0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《家乡的油茶树》，作品来源来自网络，感谢志伟先生的推荐。我的家乡盛产茶油。漫山遍野的油茶树，是我记忆中最温馨的一幕。油茶树是我家乡最常见的树种，它和松树长期和谐的共存在一起，分层利用空间。而近二十多年来，松树撤出了，油茶树这种灌木却仍然顽强的坚守着阵地。油茶树在园林鉴赏者眼里是非常不起眼的，它没有完美怪异的树形，没有绮丽的色彩，它像一位质朴的村姑，身穿的是农家自制的粗布衣裳，扎实着马尾辫，顶多插一朵家乡的野花，超凡脱俗，纯天然地生活在那片没有喧嚣的世界里。但他却总是让家乡的人们惦念着。春天，特别是清明节前后，油茶树已长出了新绿，家乡的大地便披上了盛装。山山岭岭的翠绿，像是水墨画中的景色被渲染过似的，青翠欲滴，蓬首可居，让你的心灵得到洗礼。拖进尘埃，特别是与树周围的万草融为一体，你会情不自禁的在草坪上打个滚或仰卧着从绿锦式的树梢间欣赏蓝天白云，或又转身反扑拥抱大地，感受小草的温暖。最惬意的是，你突然发现那浓绿的枝头有白嫩嫩的。像白炽灯一样闪亮的茶泡，在和风中颤悠着，这使你顿感有了食欲，但又不忍去摘取它，破坏这绿意中的亮丽。油茶树的夏天和秋天，是它生长繁育的季节。家乡的父老乡亲也似乎暂时遗忘了它，它过着那属于它自己的寂寞的日子。可是，一到冬天的降霜前后，山野的油茶林里便沸腾了，全村的男女老少都到这山里来了，学校也要放一周采茶自驾。他们全天候的在这里摘茶球，他们有的是送饭来的，有的甚至就地做饭，菜一般是现成的，早就准备好熏的幽黄低油。腌制的又香又辣，稍微一蒸的炸肉，而小孩子最开心的是在那堆积如山的茶球中嬉戏，像是在泥沼攀爬，又像在雪地里登山，毫不亚于现在幼儿园里的塑料球或气球堆里的翻腾。油茶树是带子怀孕的，茶子的生长期整整一年。在采茶球的同时，人们还可以欣赏那洁白的茶花，享受蜜蜂的哼唱。稍大一点的孩子又多了一份福利：从树下如被褥似的蕨菜丛里折起一只，抽出芯来，做成吸管，衔在嘴里，把吸管刺进茶花的花蕊中，轻轻的一吸，口中的甜意却让你美在心里。更有甚者，带上一个洗干净的小药瓶，把吸进管中的蜜液、糖液又吹到瓶里储存起来，在一个悠闲的时间，一次性的喝下去，在那个年代可算是痛痛快快的享受一次口福，过一个禅瘾，让你对它的口舌上产生依赖。但最使我敬仰油茶树的。是他的品格，他耐得了凄凉，又守得住贫贱，而又不忘感恩。油茶树生长过程不需要特别的照料，尝试自生自灭，顺其自然，尽其天年。他不用高贵的肥料，也不必精心的栽培，他的生存环境也不挑三拣四，不论是肥沃的黑土地，还贫瘠的黄土地。他都能尽情的生长，哪怕是遭受山火焚烧的灭顶之灾，他也要在砍去树身的树兜上长出新芽，三五年后也要结果。对生活，他一片赤诚，不抱怨其中的枯燥乏味，不诅咒人生的平淡无奇。对环境，满腔热情，他不在乎舒适与恶劣。不计较功过得失，只是默默无闻的、扎扎实实的开花结果，日复一日、年复一年的在岁月的风雨中勤勤恳恳地奉献自己的青春与激情，消受自己的花样年华。每年的冬季，人们就会从不同地方回到家来摘茶球。记得小时候，有的年头要摘半个月。还要请亲戚来帮忙，榨油也要榨好几天，收益颇丰。我们当地人都称它是“地宝”。那个时候，我读大学，每年的学费就靠着茶油。它不像现在种的脐橙那样费心费力，又是要家畜粪肥，又是要减脂传粉，又是要病虫害的防治，天天在果园里管护着。盛产期过后，其人生系统还要升级，甚至于更新换代。而油茶树最多是每隔三五年翻翻土，当然最好是在下雪天上山，把树上的蚂蚁壳划破，让蚂蚁冻死，或是用火熏死带回家喂鸡。它凭借旺盛生命力、顽强的毅力、敦厚的品格、坚强的生长着。开它的花，结它的果，反哺着和它一样淳朴憨厚农民，回报着这片明净的青山绿水。